0: 你好，那今天要为你解读的是《问题解决力》这本书的中文版，大约有十万字。我将会用大约十九分钟左右的时间来为你讲解书中的精髓，准确发现问题的本质，成为问题解决者，提升职场竞争力。有的人成天忙得焦头烂额，业绩却不佳，这些人不会去深入的思考任务背后的动机，只是被表面的现象所迷惑，缺乏主动性，也缺乏洞察力。看不见事情的本质。松下公司的创始人松下幸之助说过：“工作就是不断发现问题、分析问题，最终解决问题的一个过程。而晋升之门将永远为那些随时准备解决问题的人敞开着。”这番话也是道出了工作的真谛。工作不仅仅是完成老板布置的任务，不是埋头苦干、照章办事。工作的实质是凭借我们自身的能力、经验、智慧去克服困难，成为一个能解决问题的人。但是，有的人面对问题的第一反应是不想惹这个麻烦，长时间的逃避，职场的路自然就越走越窄。毕竟，老板请你来是为了解决问题的。当然，也有另外一种人，面对问题会产生一种亢奋的情绪，因为他认为问题就是机会。并且这类人善于采用科学的逻辑方法去分析问题，无论做什么事情都能从根本上进行逻辑思考，能够触类旁通，无论什么问题都能追回到本源，掌握到事情的本质。他无需倾注大量的时间和精力，却能在最短的时间内快速的解决问题。而这种人自然也就是职场中的强者。《问题解决力》这本书有两位作者。大前研一和斋藤显一，听名字就是两位日本人。有意思的是，两位都在麦肯锡工作过，并且在2005年4月同时进入了突破商业研究生学院，分别担任校长及教授。大前研一有“日本战略之父”的美誉，被英国杂志《经济学人》评为全球五位管理大师之一，著有100多部各种领域的著作，其中以管理和经济最为著名。而斋藤显一是大前研一非常中意的徒弟，这本书是以两人多年的工作经验为基础，详细的为我们讲述了如何发现问题的本质并解决问题的有效方法。好，那介绍完了本书的基本情况以及作者概况，那么接下来我们来看一看本书的三个重点内容。第一个重点内容，问题解决力是最核心的竞争力。第二个重点内容。掌握事情的全部信息是做出正确决策的基础。第三个重点内容是框架式信息处理，才能对事物有更透彻的理解。好的，首先呢，我们来看一看本书的第一个重点内容：问题解决力是最核心的竞争力。首先，我们来谈一下问题解决力这个概念。从字面上来看，就是解决问题的能力，是发现问题的本质，并提供解决方案的能力。这里重点强调的是找到问题的本质。职场中经常有一类员工，领导安排什么就干什么。这种人虽然有很强的服从性，但是解决问题的能力却很差，不会去主动工作，只是被动的接受领导的指示。一旦领导没有明确的指示时，就处于待命状态；当遭遇突发状况的时候，便停步不前，或者是绕道而行。总之，就是不会去主动解决问题。这种程序化的工作态度，自然就得不到领导的青睐。举一个很简单的例子，你每天就是接受指令的处理工作，甚至打折只完成七八成；而你的同事看清了任务的本质，了解到了领导的期待，投其所好的提出解决方案，甚至超出预期去完成任务。那换作你是老板，你会提拔谁呢？任何公司需要的都是能主动、积极、善于解决问题的员工。这样的人不仅有超强的学习能力，而且面对问题会积极的思考，最大限度的开发自己的潜能，并且在解决问题的过程当中也激发了潜能，学会了透过现象看本质的能力，能解决别人解决不了的问题。在这个历练的过程当中，竞争力自然也就变得越来越强。大家都知道沃尔玛和家乐福这两大超市，这两家在领域内有着压倒性的优势。他们越做越强的秘密就在于能用最便宜的价格买到世界上最好的东西，因为他们的贸易网上有10万家以上的供货商。而对比日本的大荣超市，为了提升营业额，他们采取的措施是加快产品更新速度、降价出售、频繁的进行店面装修，同时削减成本。可是这些措施都没有解决根本的问题，销售业绩依然不理想。仔细研究这三家企业的资料，不难发现，想要解决问题、改善业绩，就必须找到世界上最好、最便宜的供货商。可想而知，日本大荣超市之前所采取的一系列措施，是因为没有发现问题的根源所在。如果没有发现问题的实质，而只是实施一些有短暂效果的措施，属于治标不治本，并不能从根本上解决困境。学会多角度的去看问题，才不会以偏概全。对待问题，不能头疼医头、脚疼医脚，只见树木不见森林。这句话的意思就是看不到事物的联系，看不到整体与部分的关系。处理问题不从全局考其根本，什么地方有问题就在什么地方解决，临时应付。要知道问题只是表象，如果不从源头解决，还会以其他的形式显露出来。问题之间也有着千丝万缕的联系，不间断问问题，逐步分析问题，从而发现问题的本质，并彻底解决，这样才不会问题不断。疲于奔命就像坏掉的牙齿，如果只是消炎止痛，病症就会反复发作，困扰我们。而真正需要做的就是连根拔起。如果没有发现问题的本质，而只是把现象当成原因，那这样做又会造成什么样的后果呢？有一个场所的营业额一直在下降，经理觉得可能是销售人员缺乏干劲儿，才导致产品卖不出去，于是他就到各个分店的营业场所去鼓励销售人员，组织团建聚餐，鼓舞士气。即便这样，销售额还是在下降。后来经理又觉得可能是需要奖金去刺激销售人员，但是实施了奖励措施之后，销售额依然在下降，领导百思不得其解。经过逐一的排查后，发现公司更新了四次,次产品，但是销售人员对新的产品却认识不足，面对潜在客户时也缺乏说服客户的技巧。由此可以看出，之前的一系列措施只能在短时间内激励员工，而导致销售额下降的最根本原因是没有做好销售人员的基本培训。解决问题最重要的是发现问题。发现问题的本质时，基本上就已经解决了这个问题的 60% 那么，如何发现本质问题？就是多问问题。当你问了足够多的问题时，问题的本质就会彰显出来，然后去制定具体的解决方法，去实施它。很多人在没有理解问题是什么的情况下，就做了决定，放弃了去认识问题的本质，同时也放弃了寻找正确答案的机会。因循守旧、固步自封，用原有的经验去处理问题，结果可想而知。而只有打破固有的思想疆界，不断的提高自己解决问题的能力，才能跟上变革的步伐，锻炼自己的逻辑思维能力。最优秀的人，往往是最能解决问题的人。他会深挖产生这个现象背后的根本原因，从源头探索解决问题的方案，去解决一个又一个难题。一旦拥有了解决本质问题的能力时，也就在职场上拥有了核心竞争力。好，那这就是我们说的第一个重点内容：问题解决力是最核心的竞争力。我们接下来要说的是今天的第二个重点内容：掌握事情的全部信息是做出正确决策的基础。二十世纪四十年代初，速溶咖啡在美国市场问世，方便省时，同时有价格优势，这让厂家踌躇满志。以为该产品一定会大受欢迎，然而销售状况却是出乎他们的意料。初期的调查结果是速溶咖啡的味道比新鲜咖啡要差很多。进一步的调查研究之后，发现购买速溶咖啡的人被看作是懒汉，是一个生活无计划的邋遢的人。可想而知，没有人愿意被冠以懒汉之名。在痛彻的认识到这一点之后，厂商们便改变了策略。着力宣传新鲜咖啡所具有的美味、芳香和质地醇厚等特点，速溶咖啡也同样具备。很快，这样的消极印象就被克服、淡化了，而速溶咖啡也成为了西方咖啡中最受欢迎的产品。那这个例子也说明了，当未能了解消费者的需求倾向的时候，仅凭主观想象、盲目行事，只会适得其反。一旦搜集到了更多的信息，掌握了消费者的需求倾向之后，就能够采取积极有效的应对策略。这也说明，成为问题解决者之前，必定先是信息收集专家。收集信息是为了提高我们的分辨能力、预见能力，帮助我们更好的做出决策。如果这个环节的工作没做好，将对后面的决策起到负面的指导作用。我们在收集信息的时候，一定要确保信息的准确性、全面性。对于收集到的信息，需要反复核实、不断检验，确定其真实有效，并且要全面广泛的收集信息，这样才能够完整的反映调查对象的全貌，避免武断盲目的下结论。那么，在实际收集信息的时候，怎样做才能收到更好的效果呢？收集信息的时候，先要了解行动的目的和背景。如果只是纯粹的不加分析去执行，那么很有可能就是按部就班的收集信息。一旦指示有误，那么结果就非常的糟糕。而如果了解了行动背后深层次的动机，便能够收集到更多的信息，同时行动也更有目的性，也就大大的提高了收集的效率，最终也能够提供更有价值的信息。同时，要善于寻找信息的源头。如果对信息来源很熟悉，也能够更方便快捷的收集到信息，并且也能够确保信息的质量，我们可以去信息所在地寻找第一手资料，比如通过书店、图书馆、调查机构、互联网这些平台收集数据。那么在具体收集信息的时候，又该怎么做呢？向领导确定好收集的时效性，信息的利用价值取决于该信息能否及时有效的提供。如果在互联网上搜集不到我们想要的资料时，试着换不同的关键词。当然，关键词的表述要准确，同时要简练。而我们生活中也要养成随时收集信息的习惯，同时灵活运用定量信息和定性信息。所谓定量信息，就是指具体的数据；而定性信息主要是指某一类文字性的描述。定量信息能够增强说服力，而定性信息能够提高人们的理解程度。所以在提供信息的时候，不妨将两者同时使用，效果会更好一些。同时，不可忽略日常公开的信息，这些大量公开的信息如果整合到一起，也能从中发现有价值的内容。试着归类、突出重点，便能够将它们有效的利用起来。了解问题的目的和背景，是为了确保方向的正确性，避免做无用功；而明确信息源可靠与否，才能够提高信息的质量。总之，运用好这些技巧和窍门，尽可能全面的收集资料，才能为决策者提供强有力的参考。好，那接下来呢，我们来看今天的最后一个重点内容：框架式信息处理，才能对事物有更透彻的理解。要解决问题，就必须收集大量的信息，而在浩瀚的信息当中，框架式整理、归纳海量信息的有效工具。同时，框架也可以帮助我们做好整体回顾。只有理解整体工作时，才能更接近问题的本质。听到框架处理，有的人可能会琢磨一会儿：这究竟是什么东西啊？其实不用疑惑，框架处理就是通过共同的项目来归纳整理的信息。本书的作者大前研一通过一个例子向我们说明了框架信息处理是如何加深我们的印象的。同学们在讨论新来的科长，个子高，身材棒，有人情味逻辑思考能力强，记忆力好，和蔼可亲，擅长数学。这么评价下来，对科长的印象始终不够深刻。那么，怎么样才能够加深印象呢？试着进行分类，寻找描述中的同类项。比如说，从头脑方面来说，具有非常强的逻辑思考能力，记忆力出类拔萃，擅长数学方面的计算。从性格方面来说，具有人情味待人和蔼可亲；从体型上来说，个子高，身材棒。这样的一个分类不仅清晰明了，让人印象深刻，同时也更具有说服力。我们在信息整理的时候要注意以下三点：首先，即使收集了大量的信息，并且进行了处理，也需要了解整体的状况，否则永远无法发现问题的本质。其次，要辨别已经理解的信息。因为大部分人的理解仅仅依赖于自己的主观认识，缺乏客观性。最后，也就是最重要的一点，一定要学会利用框架去处理信息，加深理解，并且设定标准，过滤不必要的信息。这里要注意的是，我们必须克服先入为主的坏毛病。如果不重视框架这个工具，仅凭自己的想象力，将很难发现问题的本质。如果你对框架式信息处理还有疑惑，那么我们接着往下看，说有一家公司经营状况不佳，经过分析发现了存在以下几个问题：工作时间过长，员工数量有限，而且稳定性差；店铺数量在急剧增加，员工缺乏培训。表面上看，会认为是因为店铺扩张，所以才存在员工数量不足，导致工作时间过长，进而导致员工压力过大而辞职。如果增加员工的数量，那么这个问题就能够解决。但是，利用框架列出这几个因素，仔细分析后会发现，单纯的增加员工数量并不能解决问题，因为人才的培养并非是朝夕之事，大量招聘员工并不能解决根本问题，所以控制新建店铺的节奏才是最有效的解决办法。一般我们收集到的大量信息可以分为以下几种：宏观信息。它是能够带来影响的外部原因，另一种就是与市场有关、与对手有关的具体信息，最后一种就是公司的具体状况。关于信息整理，作者提到了三 C 整理原则，分别是顾客、竞争对手、公司。第一个 C 代表了谁是顾客以及顾客的期待，第二个 C 代表的是竞争对手是谁，他们有什么样的顾客，第三个 C 代表了公司的强项是什么。面临的问题是什么？当你搞清楚这几个问题之后，你所要解决的根本性的问题就浮出了水面。通过3 C 框架的信息处理，我们能够客观的掌握公司目前所处的状况，也就能更好的解决问题。虽然分析资料的过程中能够帮助我们了解到问题的全貌，但是如果不进行分类整理，那么得到的信息依旧是杂乱无章，很难找到要点。只有捋清搜集到的信息，才能够找到规律，才能够为解决问题提供可靠的数据。解决问题的关键是分析问题，而分析问题的基础就在于逻辑思考能力。通过分析资料解决问题，逻辑思考的能力也得到了训练和提高。而这种能力，无论你从事什么业务，都是可以助你一臂之力的。在解决问题时，本书的作者建议我们始终要坚持下面三个原则：首先，要有解决问题的强烈决心。当你自己都对能否决这个难题持怀疑态度时，基本上就找不到答案了。强烈的自信其实是一种自我暗示。只有怀有所有问题都能解决的信念，才可能继续往前走。其次，形成 “what if” 的思考习惯。好的思考习惯能达到事半功倍的效果。也就是说，要解决问题，就要养成不断提问、不断假设的习惯，不断的去问自己还有没有更好的做法。当我们的大脑在经验的驱使下，习惯于固定的思维时，意味着我们已经甘于平庸，而只有保持积极性，才能够持续精进。最后，我们不要把原因和现象弄混，在分析的时候需要分清因果，才能够制定出方案，促使进一步验证和解决。原因会表现出多种形态，但是最终汇聚在一起，也就是问题的本质。而现象会因人因时呈现出不同的方式。利用框架处理信息，抽丝剥茧，才能够显现出问题的本质。通过整理这些错综复杂的信息，我们便可以发现问题的根源所在。相反，如果没有这些框架，我们在选择信息和思考问题的时候，很容易先入为主。用固有的方式，凭借想象去思考，根据原有的偏性的信息去分析和解决问题，而框架处理能够帮助我们纠正这些错误，同时利用框架进行整理，也能够加深对事物的理解。好了，那说到这儿，我们今天聊的内容就差不多了。让我们来回顾一下今天为你分享的内容。首先，我们提到了问题解决力是最核心的竞争力。优秀问题解决力意味着超强的学习能力以及处理难题的主动性。这类人会深度思考，能通过现象看本质，而成功恰恰来自于对事物的透彻理解。其次，我们谈到了掌握事情的全部信息是做出正确决策的基础。如果同盲人摸象一样，只见局部便难得窥见真相。只有掌握足够多的信息，才能够摒弃狭隘和短视。才能够客观全面地考虑问题。最后谈到了框架式信息处理，这是一种抽丝剥茧的方式。在整理信息时，线索和原因也许就自动显现出来。掌握解决问题的原则，并加强训练，不仅能够提高自己抓住本质问题的能力，同时也能够加强深入思考的能力。通过收集大量信息，并利用框架式信息处理的方式，去拨开层层的假象，看见事情的本质，从根源性的解决问题。而你的能力也就体现在这儿。当你能抓住要领，能够发现问题背后的逻辑和根本原因，能解决的问题越多越好，你的能力也就越强，你的职场竞争力也就越大，最终你对自己的生活和工作也就有了更多的掌控。